0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Vamos dando comienzo a esta conferencia que bajo el título botines, la casa de los símbolos va a impartir el profesor César García Álvarez y que es continuación de la conferencia que en su momento impartió en el año 2018 eh, en el marco del ciclo Gaudí en León 125 años después. En esta conferencia, el profesor García Álvarez nos descubrió una interpretación de la simbología, del entramado simbólico con el que Gaudí revistió su creación eh, leonesa. Ahí descubrimos que la Casa Botines era la Casa del Dragón y descubrimos todos los elementos que en su propia configuración, en su propia arquitectura, en su propia ornamentación, se asemejaban a un dragón, a la casa del dragón, al propio dragón en sí,
1: al cuerpo del dragón, y evocaban esa leyenda
0: medieval de San Jorge y el dragón. La verdad que fue un momento realmente emocionante que supuso también el inicio de un proceso de descubrimiento del edificio, de su circunstancia, también obviamente de todo ese entramado simbólico que yo les decía, y ahí se produjeron algunos hallazgos notables, como esos, esas pequeñas cabezas de dragón
1: que encontrábamos coronando las torres de, del edificio
0: y que no venían sino a ratificar la teoría del profesor García Álvarez. La verdad que fue un hallazgo también providencial en muchos aspectos, porque también nos permitió eh, rediseñar la estrategia de marketing, de comunicación de, del museo, que hasta el momento nosotros habíamos centrado en el propio edificio. ¿Se recuerdan, se recuerdan el logotipo anterior, el logotipo inicial del proyecto museístico de, de fundos en torno a la Casa Botines? era el dibujo de, del alzado de la fachada principal del edificio, ¿no? Porque considerábamos que era el elemento más icónico, más representativo, más identificable, ¿no? A partir de ahí, incluso, modificamos nuestra propia marca y es el San Jorge y el Dragón, la escultura de San Jorge y el Dragón, que preside el frontispicio de la puerta principal del edificio, la que representa desde entonces a nuestro museo, ¿no? Y ahí eh, construimos la marca La Casa del Dragón, que es el cliente que acompaña la promoción que realizamos del Museo Casa Boutines Gaudí. Les contaré como curiosidad que cuando nosotros registramos la marca La Casa del Dragón, eh, algunos meses después de que el profesor eh, revelara sus hallazgos, un tiempo después eh, recibimos en la Fundación una carta de un despacho de abogados de Londres que representaba a la productora norteamericana HBO y nos comunicaban que ellos habían registrado el copyright internacional de la marca de House of the Dragon, es decir, la Casa del dragón, pero que no podían registrarla en España porque ahí estaba la marca del Museo Casa de Esdobí. Bueno, a mí eso me parecía, francamente, muy preocupante, ¿no? porque yo ya me imaginaba a esa gente en Los Ángeles pensando en cómo arrebatarnos la marca y que la Casa Gutiñez dejara de ser la Casa del Dragón, porque la Casa del Dragón tenía que ser la precuela de Juego de Tronos. Pero, curiosamente, ¿no? Pues esta gente eh, entendió perfectamente nuestra marca, les asombró eh, la explicación de ese relato en torno a la simbología del edificio, y en apenas un mes firmamos un acuerdo con el vicepresidente de HBO para la convivencia de ambas marcas, de House of the Dragon y la, la Casa del Dragón. Con lo cual, pues, coexisten y conviven, son perfectamente complementares. Pensamos que nos reforzamos mutuamente, especialmente a nosotros, lógicamente. Bien, pues a partir de ahí, eh, el, desde ese momento prácticamente, el profesor García Álvarez ha ido... Eh, de una forma contumaz, alimentando, contumaz y yo diría también, y misericordia, la expectación en torno a lo que vamos a escuchar a continuación. Ha ido, como se dice en televisión, cebando esta conferencia, atormentando a todo el personal del museo, que devorado por la curiosidad, pues... Eh, con las uñas carcomidas, pues están aquí ansiosos y deseosos de que el profesor desgrane sus argumentos en torno a una complejidad superior respecto a la simbología del propio edificio. El profesor García Álvarez es titular en el área de Historia del Arte de la Universidad de León, es doctor en Historia del Arte por esta universidad, por la tesis doctoral de iconografía fantástica y simbolismo del Renacimiento. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es experto en hermenéutica y simbolismo de las imágenes y ha estudiado en profundidad la Catedral de León, la obra de Gaudí y la obra de Ignacio Gómez de Liaño. Ha publicado eh, Iconografía fantástica y simbolismo del Renacimiento en el año 2000, el simbolismo del grotesco renacentista en el año 2001, Gaudí, símbolos del éxtasis en el año 2017, el laberinto del alma, iconografía geométrica y simbolismo en la catedral de León en el año el 2001 y Pultra también el pasado año en colaboración con el fotógrafo Manuel Martín. Ha impartido numerosas conferencias en España y en otros países, muchas de ellas precisamente en torno a temas gaudinianos. Es musicólogo, pianista, además colabora habitualmente en Onda Cero León, donde dirige una sección semanal sobre arte y ha comisariado exposiciones para el Museo Casabotines Gaudí y el Museo Diocesano y de Semana Santa de León. Y a continuación seguro que nos sorprenderá en torno a ese relato, en torno a la maldad o la bondad de las cuestiones que Gaudí incorporó a la explicación simbólica de, del edificio, porque como decía Nietzsche, símbolos son todos los nombres del bien y del mal, no expresan, tan solo insinúan Señoras y señores, con todos ustedes, el profesor César García Álvarez, muchas gracias por su compañía.
1: Muchas gracias, José María, por esta cálida presentación. Eh, yo voy a ser rápido denso, me temo en algunos aspectos porque tengo muchísimo que contar. Es verdad que he alimentado de un modo quizá un poco cruel la expectación acerca de las dimensiones simbólicas de la Casa Botines que he ido desvelando y descubriendo a lo largo de los últimos años y que complementan, no anulan, pero sí que enriquecen la simbología de botines como casa del dragón que propuse ya hace casi cuatro años. Y la primera parte de la conferencia, muy rápidamente, va a ser un resumen apresurado de las razones que me llevaron a considerar botines como la casa del dragón. Y dedicaré el resto de la conferencia a desvelar, aunque sea de un modo mucho más apresurado de lo que me gustaría, el resto de riquísimas dimensiones simbólicas que Gaudí introdujo en las que espero que a partir de ahora se considere ya una de sus verdaderas obras maestras. La he titulado Botines la casa de los símbolos porque pido perdón al departamento de marketing pero no sé que después de mi conferencia si me toman en serio cómo se va a denominar Botines en relación con su simbología porque en sí puedo garantizar que algunas de las dimensiones simbólicas de las que voy a hablar son tan potentes o más como un dragón y pocas dimensiones simbólicas hay tan potentes en la historia humana como un dragón. Este es el plano de la casa Botines que todos conocemos, su fachada, aquí en España, este es el libro en el cual expuse por primera vez parte de mis interpretaciones simbólicas que se cifraban en aquel momento, en el año 2017-2018, en torno a unas po pocas dimensiones simbólicas. En primer lugar, a la consideración de botines como un palacio de invierno motivada, luego profundizaremos un poco en esto porque volverá a aparecer, por el impacto que el durísimo clima leonés hubo de ejercer en un Gaudí que llegaba de un clima mediterráneo y que se encontró además con toda seguridad con unas nevadas y heladas y misericordias. Para él realmente, aunque haya muy poca distancia geográfica en latitud, en realidad León pertenecía al polo norte y como tal concibió botines como una especie de castillo de hielo, luego veremos además hasta qué punto, que reflejaba por un lado las soluciones prácticas de eh, es, eh, colocar el techo en un modo apuntado con pizarras para que la nieve resbalara, calcular también la piedra de la fachada para que igualmente la nieve quedara prendada y produjera efectos que ahora mismo en el estado actual de la fachada están un poco perdidos pero estoy seguro de que se recuperará y también como una forma de indicar si se invierte, que esta vez no lo he traído, como una especie de cubo de hielo que se va derritiendo hacia el cielo de acuerdo con el concepto de arquitectura invertida que utilizó tantas veces Gaudi. En esta Maravillosa foto se puede ver, por ejemplo, a algunos de los habitantes primeros de la Casa Botines en un día de nevada y cómo la nieve queda prendada, prendida, atrapada en las anfractuosidades de la piedra para producir la impresión de que dentro, y además no sabemos hasta qué punto, dentro de un poco se sabrá, los habitantes vivían en un verdadero castillo de cuento, de cuento de hadas y además de unos cuentos de hadas muy precisos. Bien, el, la presencia del dragón se debía a la presencia constante y obsesiva del dragón en la obra gaudiniana, desde el dragón que guarda los pabellones de la finca Güell, que esconden además un secreto astronómico, que también están ligados a la idea de la curación por el agua, una idea que volverá a reaparecer en la conferencia, ligados a la propia idea de las fauces del dragón como un arco parabólico, la presencia del dragón salamandra en el Parque Güell, también ligado en cuanto a la imagen del dragón Ladón a la purificación de las aguas de una Cataluña primordial, cuyo trípode de Delfos la identifica con el espacio esencial, el propio dragón serpentino que es el banco del parque Güell castigado por el sol, castigado por los elementos, que al mismo tiempo es la serpiente pitón, que al mismo tiempo es la serpiente de la virgen apocalíptica que de un modo invisible sobre los cielos eh, castiga y al mismo tiempo purifica a la ciudad de Barcelona y también la presencia ...de ese banco corrido que serpentea y que rodea al campo del sol... ...al campo de las ideas platónico, que ahora no tengo tiempo de explicar... ...pero que muestra el sentido ascensional de purificación y de curación... ...que está presente en la mayor parte de las obras gaudinianas. De la misma manera también, como mostré en el libro, en realidad todo el Parque Güell está concebido como el recorrido serpentino de unas cabezas que se acaban fundiendo en lo que son los pabellones de la bruja de Hansel y Gretel. Es otra de las, de las presencias de los cuentos infantiles que eh, están muy presentes dentro de la simbología gaudiniana, como veremos a continuación. El dragón que está presente también en la Casa Batlló. Mucho más exagerado desde el punto de vista formal, más serpenteante, más detallado, por así decirlo, pero en realidad un techo que, aunque nadie se hubiera dado cuenta, es el mismo que permite explicar el techo de botines como un gigantesco dragón que dirige su cuello, luego veremos hasta qué punto esta parte es crucial, su cabeza y sus cuatro ojos con sus cinco ventanas superiores hacia una serie de puntos perfectamente encardinados dentro de la geometría celeste. El dragón evidentemente se dejaba ver, que esta es la metáfora importante o el nivel simbólico de botines como dragón, por un lado, en la fachada, en la puerta de entrada. La puerta de entrada es la boca de un dragón, de un dragón que, como veremos además a continuación, también guarda otras dimensiones simbólicas. Eh, Estas eh, partes que sobresalen se convierten en los dientes del ofidio y esa boca monstruosa además está devorando a un león un aspecto simbólico que también tiene una enorme importancia. Esa boca es la heredera de una larga serie de imágenes simbólicas, entre ellas la boca del infierno de Bomarzo, la entrada a un templo maya que Gaudí conocía por las publicaciones de Brasser de Bombourg que pertenecían al al eh, bueno, patronato que en realidad él eh, recibía por parte de Antonio López, el marqués de Comillas y de Eusebio Huel, que tenían amplias propiedades en Mesoamérica, y también, y muy curiosamente, se parece mucho a la iglesia matriz de Golegá, una iglesia portuguesa que se encuentra alineada con botines de una manera muy particular y que también evoca profundamente y poderosamente, con ese estilo manuelino, la boca serpentina. Pero de la misma manera también, esas bocas monstruosas estaban asociadas en Gaudí a la literatura devocional del siglo XVII, y es una, eh, un desengano de los pecadores, de un, de un libro portugués, en el cual estas bocas serpentinas, demoníacas, infernales, se asocian precisamente con las mismas bocas del infierno que también están presentes, y en Gaudí estas antítesis entre lo más elevado y lo más bajo, entre lo popular y lo sagrado, entre lo que proviene de un contexto que podemos llamar religioso, o lo que proviene de los in, eh, las invenciones infantiles o las exposiciones universales, pues este fascinante y grotesco desaparecido cabaret parisino de Montmartre, Todas esas ideas se funden en la conversión de la entrada, precisamente, en la boca de un gigantesco ofidio que devora, porque es también la entrada, como luego veremos, a los infiernos, al visitante. De la misma manera, ese dragón cuyas afiladas garras también, y dientes se encuentran devorando a este agónico león que se encuentra aquí en este tetrafolio o los dientes y las formas serpentinas, que también se pueden apreciar, y que antes no se habían apreciado, pero que están claramente presentes dentro de la reja, también remiten a la simbología draconiana como un elemento fundamental que está presente dentro de botines. Como muy bien decía José María, y gracias al descubrimiento casual de Noemí, en realidad, esta presencia de todo tipo de cabezas draconianas serpentinas, como remate inferior de los chapiteles, venía a conformar la presencia de un nivel de simbología draconiana en todo el edificio, cuyo sentido profundo, como expliqué en aquel momento, y ahora voy a resumir, se debía sobre todo al hecho de que Gaudí identificó simbólicamente la ciudad de León con la ciudad de Silca, en Libia, que está presente en la leyenda dorada el relato que todos conocemos por el cual en las afueras de una ciudad amurallada como lo era León se aposenta un dragón en un terreno cenagoso, como lo era el de Botines, y el dragón demanda todo tipo de sacrificios, al principio animales, después humanos, hasta que finalmente le toca el turno a la hija del rey, que va a ser devorada por el dragón, que se encuentra inmediatamente al lado de la muralla, por allí pasa San Jorge, que atrapa al dragón, lo mete dentro de la ciudad, no lo mata fuera lo mete dentro, y allí lo decapita, y con ello, que este es el punto crucial para Gaudí, y uno de los puntos cruciales de toda la simbología del edificio, con ello provoca la curación espiritual y la conversión al cristianismo de toda la ciudad de tal manera que ese episodio de San Jorge le permitió eh, a Gaudí identificar el que siempre se preocupaba por todas y cada una de las asociaciones simbólicas por nimias que pudieran ser de los diferentes lugares en los cuales construía sus edificaciones le permitió identificar y comparar y por tanto establecer botines como un dragón en esa comparación con la leyenda dorada también, como expliqué en aquella conferencia hace cuatro años, la propia planta trapezoidal, tan aparentemente caprichosa y absurda del edificio, cualquier arquitecto la habría regularizado, se corresponde con un trapezoide que no es, ni más ni menos, que la adaptación y la combinación de la cabeza de la constelación de Draco, también de las osas y, como he descubierto recientemente, de la constelación de Virgo, de la Virgen. Puesto que la presencia invisible de la Virgen, que está presente en prácticamente todas las edificaciones gaudinianas, tampoco podía faltar como una especie de presencia que se encuentra, insisto, invisibilizada, pero aplastando al propio dragón al mismo tiempo que lo convierte en una fuerza de curación. Aquí vemos cómo la planta se corresponde muy bien con esos trapezoides celestiales, algo que, como también está descubriendo otro gran investigador, eh, Carles Rius, también introdujo en otras obras catalanas, particularmente el Parque Güell, la Casa Villesguar, y que tampoco nunca había salido a la luz, porque la simbología gaudiniana, Gaudí nunca la explicó, está a la vista de todos, como luego veremos, y además de un modo casi evidente, a veces está escandaloso, pero él jamás explicó ninguna de las claves simbólicas de sus edificios, es más, se negó visceralmente a ello. Con lo cual, este dragón que está mirando hacia el espacio está orientado hacia el sudoeste. esta es la orientación hacia la que mira el cocodrilo, el dragón eh, figurativo, el dragón escultórico, y en la noche del 23 de abril, la noche de San Jorge, de cualquier año, pero particularmente en este caso, de 1892, el año de la construcción del propio Botines, se eleva y atraviesa algunas de las constelaciones íntimamente ligadas al imaginario de la ciudad. La Hidra, Leo, también mira hacia Virgo, para después, un poco más adelantada la noche, mirar a Ofiuco y a otras constelaciones, al propio Draco, cuando ya llega al punto del norte, y todas las constelaciones sauróctonas, es decir, de aquellos asesinos o develadores de dragones que están en el firmamento, el torreón nordeste, por ejemplo, está orientado también en el amanecer, hacia la constelación de Perseo, la Certa, el propio Draco, etcétera, etcétera de tal manera que Gaudí estableció una alineación invisible con el del edificio con sus referentes simbólicos de carácter astrológico y por eso Botines es un dragón tanto terrestre como también celeste. De tal manera que esa cabeza que mira eh, marcadamente hacia el ángulo nordeste Todavía en, eh, encierra algunos misterios y algunos pequeños enigmas que no he sido capaz de desentrañar. Me quiero centrar, además, particularmente en uno que supone, además, un cambio, como ahora veremos, entre la planificación original del edificio y lo que finalmente materializó, que es el conjunto de las veletas algo que, y de las agujas de los remates, algo que Gaudí cuidaba de una manera extraordinaria y que son extraordinariamente igualmente enigmáticas. Todavía no hemos podido descifrar, por ejemplo, las que se encuentran coronando el conjunto del eh, Palacio Güell o tampoco las que se encuentran coronando el resto de los edificios son particularmente densas de muchos puntos de vista. De la misma manera también esta especie de formas, como propuse en su momento, que se encuentran aquí en los anchos en las ventanas, son en realidad la plasmación de analemas, de medios analemas, es decir, del recorrido de los astros del Sol y de la Luna a lo largo de un año observados desde un punto fijo, porque eh, Botines también es un observatorio para las estrellas, de la misma manera que, como he sabido, los puntos de los eclipses se producen en los lugares astronómicos conocidos precisamente como cabeza y cola de dragón, que acaban formando en el firmamento un aleteo, aleteo que se corresponde exactamente con esta forma y cuya forma interna, romboidal, es la que está presente dentro del entramado de la reja de botines, formado a partir, precisamente, de los ans, que también evocan la constelación de la Certa, otro de los eh, saurios del eh, firmamento, eh, con los cuales el torreón nordeste está plenamente imbricado. Esto se refleja tanto en la reja, provista de un conjunto de afiladas, garras, dientes y cuernos como de unicornio, que también encierran una profunda simbología. Todo eso se refleja también en las chimeneas, en los remates de las ventanas, que en, también en un primer momento representaban coronas en el plano, inmediatamente Gaudí, no sabemos por qué, lo cambió para lo que mi hijo Dante identificó como estrellas, y además acertadamente, puesto que son representaciones esteladas, y esto afecta incluso a las propias mirillas, de tal manera que la estructura de las mirillas de cada una de las puertas de un modo inconsciente para los habitantes, reproduce la G invertida, la espiral, generatriz del universo, pero también es la forma sintética de los astrolabios medievales, de tal manera que cuando se abre la mirilla desde la parte interna, que también reproduce la, parte de, la estructura de buena parte de los astrolabios de la Edad Media, en realidad los moradores de la casa estaban contemplando, sin saberlo, el movimiento permanente de las estrellas que, como veremos también, encierra una mucha mayor profundidad. Este es el plano de lobo del edificio, en el cual, ahora no me puedo detener, esto será motivo de otra conferencia, pero hay una serie de motivos que Gaudí cambió desde diciembre de 1891 hasta la consecución del edificio a lo largo de 1892. Entre ellos, algunos de los más llamativos son la alternancia de leones y dragones, que estaban presentes dentro de este conjunto de, eh, de, de columnas que después se eliminaron, pero aquí alternando, como digo, leones y dragones, con dos leones flanqueando la puerta. Esto es muy importante por un detalle simbólico que luego veremos. La estatua de San Jorge también era algo distinta y, sobre todo, este pequeño detalle, que gracias a fundos pues, puedo ampliar con gran nitidez, esto es muy desconcertante porque esta forma, esta forma de rueca inclinada a unos 23 grados en el eje axial, que es una rueda zodiacal, que es una rueda axial, que muestra precisamente la inclinación de la eclíptica con respecto al ecuador celeste y que también es una rueda y una rueca, como veremos ahora, guarda una de las claves simbólicas más importantes de todo el edificio y sin embargo al final no se materializó no sé si por no seguir las indicaciones originales de Gaudí, quizás esto fue evidentemente lo último que quizás se elevó, o que el propio Gaudí cambiara de, de, de intención, pero desde luego en el plano original se percibe esta rueda, esta rueda eh, celestial, esta rueda zodiacal, esta rueda astronómica, que también como digo es una rueca, y que desde luego jugaba un papel muy importante, puesto que la dibujó incluso con un cierto detalle, precisamente como coronación del crucial torreón nordeste. Volveremos luego con esa, esa rueca que tanta importancia tiene. Después acabó cambiando por esta forma que, insisto, no sé si realmente fue el cambio obra gaudiniana o se debió quizá a alguna intervención de última hora que no viera factible realizar el único elemento del edificio que, como digo, se cambia de un modo radical con respecto al propósito gaudiniano. También en aquel momento propuse esto ahora lo tengo que ampliar en primer, en primer momento pensé que lo tenía que cambiar porque la orientación del eje axial que la he medido de todas las maneras de a dónde mira el eje central del torreón nordeste como luego veremos mira un lugar más asombroso todavía que este pero uno de los ventanales mira exactamente hacia aquí, los cuatro ventanales están orientados del dragón hacia puntos muy concretos y la orientación de una de las ventanas atraviesa, muy pasa muy cerca de comillas, pasa por Arosel, pasa por Assel que es uno de los modelos esenciales como luego veremos de la estructura de botines para llegar a París que también es otro de los lugares simbólicos de mayor importancia, donde residió violet Leduc, donde la concepción de la arquitectura, tal como Gaudí la acaba heredando, empezó a cristalizarse. Estas eh, alineaciones me parecían bastante chocantes cuando me encontré con la obra que no conocía de Carlos Rius, que determinaba que la Casa Bellesguard, además de un modo paralelo en el tiempo, eh, estaba orientada hacia precisamente esos mismos modelos estableciendo una especie de red nordeste que es realmente desconcertante y que con toda seguridad tendrá que ser investigada, aunque luego veremos algo más acerca de estas orientaciones. El dragón cocodrilo, además, está mirando también hacia unos lugares realmente curiosos, puesto que su dirección sudoeste, curiosamente, atraviesa, cuando se mide, todos los lugares templarios importantes de Portugal, incluyendo también la iglesia de Gólega, que se encuentra aquí en Santa y muy cerca de Tomar, y está orientada directamente o mira directamente ese ángulo sudoeste como digo hacia todos los enclaves importantes tanto de batallas como de posesiones templarias y termina en lisboa exactamente en la torre de Belém, que como es sabido de acuerdo con la tradición templaria luego volveremos a los neotemplarios que tanta importancia debieron tener en los años de formación de gaudí la Torre de Belém es en la tradición esotérica del mundo templario, uno de los lugares a los cuales, después de ser atacados por Felipe el Hermoso de Francia, los templarios pierden sus posesiones, se van con sus naves y acaban siendo acogidos por el rey de Portugal. Y en Portugal acaban fundando la Orden de Cristo, que es la continuación directa de la Orden del Temple. Pues bien, uno de los motivos simbólicos de la leyenda, más llamativos, porque es el bonete africano del dragón, al mismo tiempo también, evoca, aparte de las torretas, que también recuerdan un poco a las cuatro de Botines, pero evoca el remate tan peculiar y tan templario de este conjunto, incluyendo también las cruces de cuatro brazos que con tanta insistencia Gaudí incluyó en buena parte de sus edificios. De la misma manera, y en verano, en el curso de, de verano, di a entender también que eh, Gaudí había calculado las alineaciones dentro de la propia ciudad del propio Botines, y realmente es desconcertante que los puntos cardinales y las orientaciones de los lados del edificio acaben llevando en el ángulo nordeste hacia Santa Marina. Santa Marina fue además matadora de un dragón, un detalle que prácticamente casi nadie sabe en su geografía, pero que es crucial. De la misma manera, el ángulo sudeste se orienta exactamente hacia la parroquia, el templo de San Martín de Tours, el ángulo suroeste hacia San Marcelo, martirizado en Tánger, donde también además, curiosamente, mientras está en León, Gaudí desarrolla un proyecto no finalizado que tiene que ver con las misiones de Tánger y luego regala el plano además a Mar y a no Andrés. El, eh, San Marcos, el que es el León del Tetramorfos, forman esa especie de cruz, mientras que los ángulos puros están asociados, por un lado, con la catedral, al este, con la Virgen de Regla, al sur, exactamente, con la Virgen del Mercado, al oeste, exactamente, con la Virgen del Camino, y al norte con un poquito de desviación hacia San Isidoro San Isidoro además en aquel momento Gaudí lo pudo ver que lo hubo de visitar hay un episodio pintado en la cámara de Doña Santa que se ha recuperado y que además estoy estudiando eh, recientemente muy poco conocido pero que está allí pintado San Isidoro también mató a un dragón librando a una ciudad francesa con lo cual para Gaudí entre otras muchas cosas León se convirtió en la ciudad no solo del León sino también del dragón Bien. Esta pequeña sección que comienza ahora eh, trata de algunos paralelos eh, y de los modelos formales que pudieron influir en Gaudí para la consolidación formal del modelo de la Plaza Botines. ¿Qué tiene que ver con el castillo de Drácula? Bueno, no demasiado, únicamente lo traigo como curiosidad, porque exactamente mientras Gaudí diseña esta especie de castillo de cuento de hadas, Bram Stoker está comenzando también a imaginar y diseñar el que publicará en 1897, que es el castillo de Drácula que, por cierto, también tiene algunas concomitancias en su descripción con el propio Botines, pero esto tendrá que quedar para otro día. Porque eh, la segunda dimensión simbólica, una de las primeras que quiero hoy empezar a, a mostrar, es que Gaudí es un, Botines es un palacio, un castillo de cuento de hadas, que, por cierto, era la única tipología arquitectónica que permitían, como luego veremos, los rosacruces. La presencia de asociaciones literarias y de cuentos infantiles es muy clara en algunos de los aspectos del edificio. Los rasgos, por ejemplo, mediante los que se describe en el cuento de Andersen de la Reina de las Nieves, ...la presencia de dos niños de familias diferentes... ...que viven en dos lados diferentes de un edificio... ...que se comunican a través de un canalón... ...que se llaman Gai y Kerda... ...y que además son completamente puros... ...hasta que los demonios fabrican un espejo maligno... ...que se rompe en mil pedazos... ...que cae hacia la tierra... ...un cachito se mete dentro del ojo del niño y a partir de ahí comienza a ver la belleza del mundo distorsionada, adulterada, solamente comienza a ver el mar en el mundo. Es raptado por la reina de las nieves y llevada a su palacio de hielo, que es, coincide con la descripción de botines en muchos aspectos, hasta que finalmente la niña lo rescata y todo termina, como es sabido, con esta jaculatoria: bendito seas Jesús, la, o sea, florecen en el valle las rosas, bendito seas Jesús que las haces tan hermosas, porque la rosa, como veremos, es otro símbolo absolutamente clave dentro de la simbología gaudiniana. Pero también, y las rueca es otra pista, por cierto, la rueca es un atributo de Santa Catalina, y Catalina Riu es una de las personalidades que está ligada al proyecto de botines, porque como luego veremos, Gaudí transformaba todas y cada una de, las, de los nombres y de las asociaciones de sus diferentes mecenas en realidades simbólicas que estaban presentes dentro del edificio. Por ejemplo, quiso coronar la Casa Milá, con una gigantesca Virgen María, simplemente porque la dueña que le había encargado el piso se llamaba Roser, es decir, Rosario, y él quería colocar una Virgen del Rosario porque todos los edificios encierran, como digo, claves simbólicas relativas al nombre y a la condición de sus personajes. Ese torreón nordeste tan elevado es el torreón en el cual tienen lugar una serie de cuentos que encajan en muchos aspectos con el imaginario colectivo, con el imaginario propio de los cuentos de hadas entre ellos, por ejemplo, La Bella Durmiente. No tanto, y por desgracia, ya me gustaría, porque me conviene más, con la interpretación de Disney, pero sí que es perfectamente plausible imaginarse a La Bella Durmiente pasando en el torreón nordeste el sueño que le lleva desde la caída hasta su recuperación y purificación, que además, por medio de esta serie de arcos, en forma de, de... bueno, aquí viene el príncipe en una de las primeras ilustraciones llega al torreón y la desencanta. Esta es la versión de Disney, como digo, me conviene más porque yo no sé quién fue el que introdujo precisamente un dragón y una muralla de zarzas de espinos para proteger... a la, bueno, para impedir que, la, la bella, que el príncipe fuera a rescatar a la bella durmiente. Esto es posterior, pero encaja como un guante con la simbología draconiana. O, y aquí ya entramos en otro capítulo muy importante, la alusión a los diferentes relatos y poemas que Lord Alfred Tennyson, como luego veremos, desarrolló de un modo profundamente influyente en la cultura inglesa y europea de su tiempo, y entre ellos, The Lady of Charlotte, ese terrible y tristísimo poema por el cual, eh, precisamente, la dama de Salot se encuentra metida en un eh, castillo, en un palacio, con sus cuatro muros grises y cuatro torres grises, y en la torre más alta, no está en este versículo, se encuentra ella atrapada hilando una rueca permanentemente y aprisionada hasta que teje día y noche, y a través de las ventanas ve la llegada de un caballero misterioso que no es otro que Lancelot, que al final acaba provocando en el fondo su perdición porque, para salir del castillo y dirigirse hacia Camelot, la dama de Salot, como es sabido, acaba cogiendo una barca, se ahoga y se canta la triste historia de la dama de Salot, que está aludida, precisamente, en botines. La, uno, uno de los modelos formales más importantes, como ya se Carlos Flores, es assel y Assel-Eguidó es un modelo formal para el conjunto de la arquitectura eh, botinesca, eh, con gran claridad, las cuatro torres, el foso, el tejado apuntado, pero creo que aquí también se encierra una de las alusiones importantes simbólicas del edificio. Y es que siempre me pregunté por qué, a pesar de que siempre se dice que Botines es neogótico, no tiene nada de neogótico, a pesar de que se afirma que es modernista, no tiene tampoco prácticamente nada de modernismo, eh, Gaudí despreciaba en el fondo el modernismo y nunca quiso pertenecer a un movimiento en el que no se reconocía. Hay una razón por la cual se eh, utiliza un estilo francés precisamente para un edificio que entre otras cosas Gaudí asocia con una de las comitentes, que es León Arda, que lleva el nombre de León dentro de ella misma, Leonarda Arda, Lescum, y que los dos apellidos son de ascendencia francesa, de tal manera que utilizar un estilo que se puede caracterizar como de renacimiento francés era una forma de aludir precisamente al origen francés de uno de los miembros más importantes de la familia. La apariencia de botines no solamente se debe a la imitación directa de hachet es la combinación de otra serie de modelos, tengo que pasar un poquito rápido por encima de esto, pero al menos intentaré dejarlo con claridad, entre ellos el castillo de Chenonceau, que también tiene cuatro torres con tejados apuntados y un foso, o estas láminas tampoco valoradas en relación con botines de Victor Petit, la colección de parques y jardines de los entornos de Francia, tan deudoras de Violet Ledic, y que también encierran algunas de las fórmulas que están presentes no solamente en botines sino en otras arquitecturas coetáneas, puesto que hay parodiando al programa de televisión hay una especie de botines por el mundo, como vamos a ver ahora, casi coetáneos de la propia construcción gaudiniana la estructura de los torreones con una torre más alta por ejemplo o las cuatro torres con el tejado apuntado son otra de las fuentes de inspiración de las cuales Gaudí se nutrió o por ejemplo el extraordinario parecido que existe y además es del mismo año prácticamente entre botines y el remate superior del chateau Frontenac en Canadá, en Quebec yo cuando estuve allí en 1994 me llamó mucho la atención pero la verdad es que en ese momento no establecí ninguna relación causal pero Bruce Priest el, el arquitecto que pone en cargo de una compañía crea lo que luego se convertirá en el hotel más famoso de Canadá, convierte a la parte superior del Sato Frontenac prácticamente en el mismo año en una arquitectura que, desde luego, resulta estremecedoramente similar al propio botines. Evidentemente no se puede afirmar que exista ningún tipo de conexión entre ambos arquitectos ni ambas obras, sino que son casi floraciones de un mismo modelo que se pone, por así decirlo de modo, que sirve de inspiración para los arquitectos, que es la inspiración en la arquitectura del Valle del Loira. Mucho más importante es esta otra asociación, porque aquí hay una serie de parecidos, tanto formales como conceptuales, sumamente importantes. Y es que el castillo, palacio de Neusweinstein, eh, dedicado y creado por eh, el arquitecto Christian Jank, para el rey Luis II de Baviera, con el cual, entre otros mo muchos motivos, Gaudí también se identificaba porque la relación que Eusebio Güell tenía con él era muy parecida a la que Luis II de Baviera mantuvo con Wagner, un personaje a quien volveremos de nuevo a encontrarnos después como una inspiración crucial para el edificio. Pues bien, la piedra nueva del cisne, de o del cisne nuevo, se traduce en un castillo que a su vez es el antecedente del castillo de la bella durmiente pero que guarda una serie de concomitancias muy muy importantes con el propio Botines y hubo de ser una de las fuentes de inspiración directas para Gaudí por un lado por los tejados apuntados, por esta estructura maciza luego de pisos que se van desplegando con las ventanas, con la presencia de un torreón mucho más alto, que también está orientado directamente hacia las estrellas, y no hacia unas estrellas cualquiera, como veremos, y que mágicamente parece flotar dentro de la noche, orientado, como digo, hacia las estrellas. Este palacio fue además concebido, como es sabido directamente y encargado por Luis II a Christian Jank, por la profundísima admiración que sentía por las óperas de Wagner, y particularmente por todas aquellas que tenían que ver con el Grial. De hecho, se lo conoce como el Palacio del Grial. Y en sus muros aparecen además una serie de, fi de figuras que se pueden evocar a San Jorge y al dragón, son el mismo mitema, Sigur matando a Fafner, la Virgen María, con, bueno, alimentando con los ángeles que portan el grial, o de nuevo en un torreón Sigur matando al dragón Fafner, que muchas veces incluso aparece descrito como un San Jorge con el dragón. Guarden esto en la memoria porque después lo veremos reaparecer. Y después, como una especie de sobrino-nieto del propio Botines, no directamente emparentado con él, pero hay que recordar que los castillos de la Villa Durmiente, de los parques de Disneylandia, están directamente inspirados en esos modelos y particularmente en el del rey Luis II de Baviera, en Neusweinstein. De tal manera que existe una especie de red formal y tipológica que alimenta todas esas dimensiones. Pero otra de las fuentes de inspiración cruciales, formales para Gaudí, que tenía una mente poderosísima capaz de asimilar todo tipo de formas, en forma de postales, de revistas, de, de, de libros de arquitectura, de imágenes vistas y combinadas, son los idilios del rey y, en general, la poesía de Lord Alfred Tennyson, quien fue el poeta que acabó influyendo de una manera más extraordinaria en los círculos prerrafaelitas y que se convirtió también en el responsable, junto con Wagner, de la extensión y de la influencia y la presencia casi obsesiva del Grial dentro de la cultura de las últimas décadas del siglo XIX. En los idilios del rey, como es sabido, se narran poéticamente en largos poemas los, el, el romance de Lancelot con Ginebra, adulterino, el, la relación de Merlín con Viviana, la propia historia del santo Grial, y también en las fabulosas ilustraciones de Gustavo Doré aparece la arquitectura de Camelot, representada con unos modelos de los cuales también se nutrió Gaudí de un modo decisivo. Unas, un conjunto de torres, tejados apuntados, Modelos, aquí los tengo un poquito más aislados, este es Lancelot que se dirige hacia Camelot y como se puede también apreciar estas imágenes están profundamente emparentadas, no solo formal sino como veremos luego simbólicamente con el conjunto de los elementos que inspiraron a Gaudí para convertir a Botines en una casa de cuento. Este esquema de, enigmático lo propuse en el curso de verano para que los alumnos del curso fueran rellenando un poco y trataran de adivinar cuáles eran las diferentes dimensiones de sentido que todavía quedaban por explorar dentro de botines. Y voy a desvelar las cinco, y además las palabras finales que también sirven como resumen de clave. Hasta ahora hemos visto que es una casa del dragón, es un palacio de, de, de hielo, un castillo de cuentos. La del castillo de cuentos es muy sugerente, aunque es una dimensión menor pero lo sorprendente creo que viene a partir de ahora, y además lo he, eh, pro, lo he mostrado, lo voy a mostrar de un modo progresivamente ascendente. La siguiente dimensión simbólica tiene que ver con esto, y es que, como pues, muy bien advirtieron de otros, Carlos Varela aquí presente, Irene del Canto, que también está por aquí, en realidad hay una serie de aspectos que encajan muy bien con, entre la estructura, sobre todo del torreón nordeste, en realidad de todo botines, con la Divina Comedia puesto que la descripción que Dante efectúa de la ciudad de Dite, la ciudad infernal, que además se atraviesa a través de una boca infernal, como la propia entrada de botines en el infierno, muestra que la estructura de los nueve anillos que están presentes en esta esquina tan importante del edificio, la del torreón nordeste, es sumamente similar a la forma que tradicionalmente, esto es solamente un ejemplo, el que imaginó Botticelli, tienen los diferentes círculos del infierno. Y si la parte infernal se corresponde con los círculos del infierno, a medida que ascendemos, las terrazas del Purgatorio se corresponderían con los niveles ascendentes dentro del Torreón y, sobre todo, el punto crucial de Botines y una de las obras maestras, no solamente de la arquitectura gaudiniana, sino, me atrevería a decir que de todo su tiempo, que, por ejemplo, impresionó vivísimamente a Carlos Ríos cuando estuvo en verano, no lo conocía y quedó absolutamente transformado, es el interior del Torreón Nordeste, al cual volveremos en muchas ocasiones durante lo que queda de conferencia, porque el torreón está tratado en su interior como un conjunto de maderas ensambladas de un modo deliberadamente tosco, al menos en su parte inferior, con estas cuatro ventanas que luego volveremos a ver, y además las, los tablones van formando una especie de espiral que se retuerce como un cuerno de unicornio y formando progresivamente círculos, como veremos, menos toscos hasta llegar a la perfección regular de la comunicación a través de estas ventanas con el conjunto del chapitel esto está conformado por una serie de pentágonos ascendentes de círculos que realmente se corresponden a la perfección con el sentido ascensional de los círculos del paraíso que acaban llevando a la comparación e identidad entre la visión extática, luego explicaremos por qué, del interior del torreón con la visión del éxtasis que eh, Dante y Beatriz experimentan precisamente ante los círculos abismáticos que llevan hacia el surgimiento de la luz divina. Existe, por tanto, una homología profunda entre la concepción de Botines y la divina comedia, y esto no puede extrañar, por ejemplo, Luis Carandel, un otro estudioso de la obra de Botines, encontró que la Casa Milá era una especie de resumen autobiográfico, de la, en algunos aspectos trágica, biografía del propio Gaudí, filtrada a través de varios modelos literarios. Allí demostró cómo eh, la profunda cultura de Gaudí había mezclado nada menos que Hamlet y la vida es sueño con otros modelos menores para convertir, toda la casa Milá en una confesión autobiográfica que él va desgranando de un modo yo creo que sumamente convincente y sabio. Aquí en Botines, como también veremos, Gaudí fusionó porque hay que aclarar que en simbología no existe ningún problema que se pueda relacionar con la lógica antitética aristotélica. En la lógica racional, si algo es A, no puede ser B pero en el universo simbólico, algo puede ser A en un nivel, B en otro, C en otro, D en otro, y así hasta el infinito. Y Gaudí poseyó una de las mentes simbólicas más profundas y más brillantes de toda la cultura universal, y no solamente de la arquitectura. Con lo cual, el sentido ascensional que lleva, repito, desde las terrazas o los círculos del infierno, hasta el purgatorio, hasta la visión paradisíaca, estática y mística, que cualquiera además puede reproducir ahora dentro del interior de este maravilloso torreón, que luego volveré a explicar, convierten también a Botines, entre otras cosas, en un resumen y en una síntesis simbólica de la Divina Comedia. De tal manera que el tercer nivel, ya sé que está explicado de modo apresurado, porque me queda muchísimo por contar y además complejo y denso, pero el tercer nivel simbólico es que Botines es también... ...el espacio que conduce desde el infierno hasta el éxtasis del paraíso... ...por tanto, desde la condenación del pecado hasta la redención y la curación últimas del espíritu. Bien, eh, como también mostré en aquella conferencia hace cuatro años... ...existe un parecido muy llamativo entre el remate del Torreón Nordeste... ...que está tratado, como es sabido, de un modo muy diferente... ...algo que tampoco ningún arquitecto normal habría realizado porque los tres torreones son idénticos, salvo el nordeste, que es más alto, más ancho, además se eleva de una manera casi exagerada, desproporcionada, y Gaudí introduce además otros elementos que desde un punto de vista funcional son absurdos, absurdos completamente, pero que precisamente cuando en simbología, que es lo que yo enseño en el máster y enseñaba en el doctorado, cuando hay algún aspecto en una construcción, en una obra, que realmente no encaja o se resiste a una interpretación funcional, es muy probable que exista una razón simbólica profunda dentro de ella. Y no existe ninguna razón funcional para crear en el interior de este remate del Torreón, espacio que además no estaba destinado a ser recorrido ni por los habitantes de la casa, ni por ninguno de los moradores, es un espacio recóndito, oculto, de la misma manera que en la casa Belgesuar encerró los secretos más profundos en el desván, como explicó Carlos Ríos en su momento, donde nadie sube, de la misma manera que buena parte de los secretos simbólicos de las arquitecturas gaudinianas están en aquellos lugares donde nadie va a entrar, de acuerdo con ese principio que explicó maravillosamente en un libro Oscar Tusquets, que se puede calificar del principio de Dios lo ve, es decir, utilizar todo tipo de formas que no están destinadas a ser contempladas por un ojo humano, pero sí por un ojo angélico, una otra obsesión gaudiniana, los ángeles, como luego veremos, estas ventanas que se encuentran en la parte superior del capitel, del chapitel, del torreón, no tienen sentido ninguno en principio, son trapecios que evocan un poco la propia estructura de la planta gaudiniana y sirven para introducir la luz donde en principio nadie se va a meter. Luego veremos cuando uno se mete aquí, sobre todo en un día particular, qué es lo que ocurre. Pero, como digo, en aquella conferencia ya había establecido el, la similitud que tenía el remate del chapitel con aquellos gorros cónicos, o, bueno, gorros, sí, ahora sabemos que son gorros ceremoniales, de hecho, la iconografía de todos los gorros de brujos, desde los cuentos de hadas modernos hasta Harry Potter derivan en realidad, de estos sombreros. Estos sombreros cónicos son y pertenecen al neolítico y cuando se empezaron a descubrir, un poco antes de la época en la que Gaudí empezó a diseñar botines, se empezó a ver que en realidad contenían prácticamente calendarios para poder establecer el ciclo lunisonar de 19 años. Es decir, los, gorro, los magos, los chamanes, los brujos, los sabios de la tribu, por así llamarlos, cuando se colocaban estos gorros ceremoniales, estaban en realidad expresando su conocimiento de los ciclos cósmicos, de los ciclos astrales. Y esto pasó a formar parte de la iconografía, como digo, de los magos y de los brujos, que por eso llevan ese gorro puntiagudo, aunque al final se acabe convirtiendo casi en un adorno un poco hasta grotesco. porque este remate es sumamente similar al que aparece en el remate del chapitel. Y aparte de su dimensión astronómica, la época lo relacionaba precisamente con otra figura fundamental que está presente dentro de la simbología gaudiniana del edificio, que es también extraída de los idilios de Tennyson, de los idilios del rey, el mago Merlín. Merlín es, en los idilios de Tennyson, el conocedor de los secretos de la arquitectura, de la orientación. De hecho, hay un episodio, este no está en Tennyson, pero sí en otro escritor de la misma época, por el cual, precisamente, Merlín, un Merlín niño, porque como es sabido, Taliesin tenía con sus ojos dorados la sabiduría desde niño para penetrar en el mundo del más allá, Taliesin llega a una torre, un edificio en construcción, que se va a caer porque está en un edificio cenagoso, lleva la contraria a los sabios, a imitación de la disputa de los doctores con el, en el templo con Jesús, y dice que en realidad el edificio no se sostiene porque hay dos dragones enfrentados en el <coughs> subsuelo, en el subterráneo, y que hasta que no venza el dragón rojo al dragón blanco, el edificio no se sostendrá. Pues bien, Merlín cae, y esto es muy muy importante para la biografía gaudiniana, porque Merlín, como Lancelot, caen precisamente en el amor sensual. Merlín, que se supone que es el prototipo casi arquetípico del sabio ajeno a todas las pasiones, encuentra, se encuentra seducido por la que es su sobrina, por Viviana. Viviana, como es sabido, en los Idilios del Rey, se las ingenia para hacerle creer que le ama realmente, pero en realidad le arrebata sus secretos mágicos y cuando ya lo tiene, tiene todos esos conocimientos, al final lo acaba encerrando. De acuerdo con la tradición mitológica, o bien en un castillo de hielo, o bien entre las maderas del bosque de un roble perfectamente ordenadas, que es exactamente lo que aparece en el interior del Torreón de Botines. Además ya en la época, eh, y Gaudí lo hubo de conocer porque circulaba en muchas revistas, estas dos oquedades se conocen como la cueva de Merlín, precisamente, eh, Merlín Cape, Merlín's Cave, y... Gaudí las conoció y creo que las introdujo como un pequeño guiño, también a la presencia de lo merliniano dentro del edificio, en estos dos absurdos, por el, desde el punto de vista funcional, ventanales, que sirven para comunicar los dos lados del de edificio. Esta utilización de todo tipo de citas que provenían del imaginario popular, de las postales, de las revistas... Gaudí era particularmente sensible a todas y cada una de estas asociaciones simbólicas. Pero todo culmina en lo que también es, aparte de ser el paraíso de la Divina Comedia, que por cierto, antes no lo dije pero culmina en un pentágono exacto y, por tanto, culmina en la rosa, en la rosa cándida, en la rosa de San Bernardo, en la rosa mística. Esa rosa del paraíso, el punto en el que culmina toda la visión extática del torreón interior de Botines, también es al mismo tiempo esa rosa con la cual, como luego veremos, se herirá un personaje y bordarán tres, tres gotas de, de sangre, o es también la rosa del cuento de la doncella de las nieves. Y es también la estructura arbórea en la cual quedó prendado Caído, atrapado por su caída en la sensualidad, luego veremos hasta qué punto se tuvo importancia para Gaudí, el mago Merlín. También es al mismo tiempo ese pentágono, eh, y también tiene mucho que ver con Tannhäuser, una ópera de Wagner, y con el significado del pentágono porque es el, la muestra simbólica del movimiento de Venus en el firmamento. Como es sabido desde los pitagóricos, luego lo transmitió la propia astrología árabe, parte de cuyos arcos se inspiran en el movimiento de los astros en el firmamento, el pentágono está íntimamente unido a la rosa, esta es la rosa de Reus, y es también otra alusión crucial a uno de los personajes que en la imaginación de Gaudí están presentes dentro de Botines, que precisamente es Rosa Homs, la mujer, precisamente, que establece un sentido simbólico femenino. Y esto es el corazón de una manzana, que también, como es sabido desde los pitagóricos, se considera sagrado, porque cuando se corta axialmente se puede ver precisamente la generación, la vida, y además es el fruto de la inmortalidad, algo crucial como luego veremos. Con lo cual, esta estructura pentagonal remite a todos esos modelos, al paraíso de la divina comedia, a la rosa del paraíso, a la rosa cándida, pero también, como veremos, al corazón de una manzana, que es la manzana de la inmortalidad. Bien, esa dimensión de Merlín, con ser, yo creo que llamativa, abre la puerta para la última más extensa y también, yo creo, que más eh, lógica, pero también más chocante, probablemente, de todo lo que queda por descubrir, esa G misteriosa, qué? Eh, a partir de aquí Gaudí se vuelve tan evidente como críptico, y es que toda la simbología de Gaudí está a la vista, aunque realmente en ocasiones no hayamos sabido verla. Por un lado, el remate cuidado, esto sí se corresponde yo creo que con el original gaudiniano, la cruz, una cruz fija además, perfectamente orientada, el nudo que aparece por aquí, esta forma de veleta que quizá si introdujera el propio Gaudí, que son además veletas que no se mueven con el viento, cada uno de los cuatro torreones mira hacia uno de los cuatro puntos cardinales, y este interior del rosetón, que como se puede ya apreciar aquí un poco mejor, cristaliza en este pentágono regular, que es la forma generatriz de la geometría mística que comunica el cielo con la tierra, todo eso cuando se coloca la cámara en el suelo o cuando uno se tumba en el torreón, es decir, hay que convertirse en un niño, porque Gaudí también utiliza las metáforas evangélicas más sencillas sobre el reino. Es decir, aquel que tenga un tesoro que lo guarde, eh, solamente un niño puede encontrar verdaderamente el acceso al reino de Dios. En verdad os digo que si no os convertís en niño, no os que no podréis tener acceso a, o no podéis convertiros o ser dignos hijos del Padre, etcétera, etcétera. Pues todo eso acaba formando, como se puede percibir, una cruz. Una cruz en la cual en el centro hay una rosa. Y eso es exactamente además la forma de la cruz que se encuentra en el casco de San Jorge esa cruz templaria que está en el diseño del torreón un diseño que es invisible a los ojos de alguien que penetre por así decirlo bípedo erguido que, pretende, que pretenda mirar con los ojos de la razón hay que postrarse hay que humillarse porque el que se humilla será ensalzado hay que arrodillarse tumbarse y mirar al cielo de una manera que lógicamente hay que averiguar para encontrarse con que otra de las claves simbólicas esenciales es la unión de esta cruz templaria que lleva el San Jorge en el casco con esta cruz templaria que está presente dentro de la estructura del torreón. ¿Extraño a la época? En absoluto, porque este personaje coetáneo de Gaudí, eh, Josefín Sarpeladan, uno de los fundadores de la orden cabalística de la Rosa Cruz, que en el año 1892, el mismo año de Botines, no es posible establecer una relación de dependencia entre Gaudí y los rosacruces franceses, pero el rosacrucismo moderno, que no tiene además nada que ver con el rosacrucismo original del siglo XVII, que estudió tan maravillosamente Francis Yates, el rosacrucismo de esa época, en 1892, Messar Péladan se separa de Stanislas Guaita y funda la orden mágica y mística católica Rosacruz del temple ...y el santo grial. La recuperación de todos los símbolos templarios y rosacruces... ...se convierte en una fiebre, pero lo extraño es que Gaudí... ...por su propia cuenta y riesgo e intuición... ...está introduciendo conceptos específicamente rosacruces... ...aquí tenemos algunos, la cruz dentro de la rosa otra asociación, las rosas que florecen en las esquinas de una cruz, que también evoca la templaria, con el pentágono justo en el centro, esto pertenece a las publicaciones eh, rosacruces de la época, cómo es posible que Gaudí, que parece estar respetando el mandamiento Rosacruz, de que no se permitirán más arquitecturas que aquellas propias de palacios o castillos de cuentos de hadas, que es exactamente lo que es Botines, cómo es posible que esté plasmando algo y no tengamos ningún tipo de documento de pertenencia a ninguna sociedad Rosacruz, que tampoco sabemos que existiera en Cataluña. Eh, tampoco evidentemente Gaudí pertenecía a la masonería, no lo hizo, no hay ningún documento, ni no figura ninguna de las logias, de las tenidas, además eh, en muchos aspectos se volvió posteriormente incluso antimasónico. Pero en el torreón de botines, sobre todo en el torreón, existe una afinidad profundísima entre las concepciones gaudinianas. De hecho, la rosa está oculta en el interior. Esto de aquí está justo aquí y está culminada por la cruz, de tal manera que al igual, por ejemplo, que en la cripta de la colonia Well está presente los rosa Cruz de un modo tan evidente y a la vista como oculto. Pues bien, en un texto poco conocido, pero yo creo que muy significativo, del propio Sar Sarpeladam, se dice en latín, además, hacia la rosa por la cruz, hacia la cruz por la rosa. En ella, en la rosa, en ellas, la rosa y la cruz, resucitaré como una piedra preciosa nada para nosotros señor nada para nosotros sino para la gloria de tu nombre esos dos últimos versos por así llamarlos son precisamente el lema de los templarios esa fusión de la espiritualidad templaria con la rosa cruz que está presente en Stanislas de guaita y sobre todo en peladan es la que gaudí introducirá desde botines no tengo constancia de nada anterior y luego aparecerá una buena cantidad de las obras posteriores pero como siempre sin ninguna pista y la orden del santo grial, la influencia de Tennyson y de Wagner, a quien ahora veremos, muestra la existencia en los años anteriores y coetáneos a la construcción de botines de una verdadera fiebre por el santo grial en toda Europa una fiebre que lleva desde los pre-rafaelitas, aquí tenemos Dante Gabriel Rossetti, Aubrey Bersley, imaginaciones y figuraciones maravillosas del Grial, la paloma del Espíritu Santo, los ángeles, los dragones que amenazan al Grial, esta versión de Burne-Jones con William Morris, con los ángeles que custodian también el Grial dentro del palacio, o las figuraciones, las obras que creó Albert Spies precisamente para el castillo de Neuschwanstein, que son Parsifal en la corte de Anfortas, o la, el desfile, el cortejo del santo Grial, cuando el ignorante de Parsifal no se atreve a preguntar al cortejo, simplemente la pregunta de qué es el Grial, con lo cual habría restañado todas las heridas, tanto físicas como espirituales, de Anfortas y de toda la corte. Hay una fiebre griálica en los mismos años, en los cuales se plantea botines. Estas otras de Edward Jacob von Steinle, Parsifal ve caballeros por primera vez, y la visualización mística del palacio, el castillo del Grial. El Grial recorre toda la cultura europea como una obsesión, hasta cristalizar, como es evidente, en el ciclo griálico de Richard Wagner, es decir, Parsifal, también en parte Tannhäuser, aunque menos, y también Lohengrin, pero sobre todo en el Parsifal en Parsifal. En eh, la década de los 80, antes de morir, eh, eh, Wagner establece una auténtica fiebre, parsifálica y griálica por toda Europa, y particularmente en Barcelona, porque, como he sabido, cuando los barceloneses esperaron para poder representar Parsifal fuera de Bayreuth, a que eh, cesaran los derechos de autor, y, y diez minutos antes prácticamente, incluso haciendo trampa, empezaron a representar, como digo, diez minutos antes de que los derechos de autor eh, caducaran, por así decirlo, para acoger la primera representación de Parsifal dentro, o fuera, mejor dicho, de los muros de Bayreuth. ¿Qué tiene que ver todo eso con botines? Pues lo vamos a ver ahora, porque el Grial, tanto en la ópera de Wagner, que cura y eh, restaña las heridas físicas y espirituales de Anfortas y de los caballeros caídos, porque han caído en pecado con las muchachas Flor, que eh, en el castillo de Clingsor, dan lugar luego al poder regenerativo, curativo, espiritual, aquí lo tenemos, por ejemplo, en esta maravillosa ilustración al libreto, el grial se convierte flanqueado por los ángeles en la forma de curar las heridas. Y aquí tenemos, además, dentro de los idilios del rey, a dos personajes fundamentales que se dicen hacia Camelot y que experimentan esto. Porque esto está extraído, no me ha dado tiempo de traducirlo, lo traduciré ahora, a lo fundamental, una visión precisamente la que experimenta en el primer poema Lancelot, que es uno de los que ve el grial, pero como ha caído, como ha pecado con Ginebra, no es digno de recibir la visión del Grial. De hecho, tampoco Parsifal verá el Grial, pero tampoco podrá haberse curado del todo. Hay que esperar a Galahad y posteriormente también a Lohengrin para encontrarse con caballeros puros que son dignos de recibir toda la iluminación cristiana del propio Grial. Aquí en este poema se dice contemplad las torres enc encantadas de Carbonek. Carbonek es otro nombre de Corbenic, que es otro nombre de Camelot. Y como ya han adivinado, botines es, entre otras cosas, Camelot, como vamos a ver ahora. Un castillo sobre una roca. Allí bueno, llega eh, Lancelot, se enfrenta contra dos grandes bestias que se oponen a su entrada por la puerta. Entra por la puerta y luego le llama una voz, como de una Londra, desde las alturas, que canta desde la más alta torre es decir desde la torre más elevada hacia el este sube mil escalones penetra con dolor algo muy gaudiniano que ahora no puedo del todo explicar como en un sueño que pareciera durar para siempre alcanza una puerta la atraviesa porque detrás hay una luz en una rendija y escucha un himno que dice gloria y alegría y honor a nuestro señor y al santo velo del grial y entonces en su locura atraviesa la puerta que cede ...y percibe una especie de brillo, un calor... ...y entonces mira hacia arriba y percibe cómo el santo grial desciende... ...de los cielos acompañado de los ángeles. Lo que pasa es que al final Lancelot no puede aceptar plenamente la visión del grial. Eso, esa torre elevada, los escalones, el pasillo... ...es exactamente lo que ocurre en el torreón nordeste, como vamos a ver ahora, de Botines. Y en otro punto del poema se describe también el descenso del santo grial que aparece precisamente en una habitación que al principio está oscura, es esa estancia, pero luego dentro de un rayo dorado desciende el santo grial, con un color como de rosa roja, asociado por tanto a la imagen de las rosas, como si estuviera vivo hasta que los muros de mi habitación estuvieron empañados con colores rosáceos que saltaban en el muro. Algo que, como veremos, es exactamente lo que ocurre en el interior del propio botines. Y entonces la música se desvanece, el grial pasó, eh, cayeron los rayos, de los, bueno, salen también eh, intuiciones en forma rosada y el santo grial se manifiesta de esta manera. Esto es el interior y la visión, por tanto, no solo del paraíso de Dante, sino es el lugar de la visión del grial de un castillo que es Camelot, que es al mismo tiempo el resto de castillos artúricos, que es también botines. Pero si acabáramos con esto, podrían todos ustedes decir, bueno, esto no muestra nada, evidentemente, pues solamente una interpretación, pero como muy bien dice Victoria Cirlot en sus conferencias y textos maravillosos sobre el Grial, el Grial tiene una manifestación o una parte visible y otra parte invisible. Y esa es la parte interna, la parte que podemos calificar de esotérica, de oculta, que además, y aquí hay otro pequeño apéndice, se produce a través de un espacio que aunque haya sido alterado en la restauración esencialmente mantiene su condición de pasillo casi iniciático a través del cual al igual que eh, aquí Gaudí lo mostró en el curso de verano, en este pasillo que lleva hacia el Torreón y hacia los ojos del dragón y hacia ese espacio mágico, está directamente inspirado, por un lado, en las cuevas neolíticas que empezaban a descubrirse en la época de Gaudí y que tanto le fascinaron, espacios que ya en su momento fueron interpretados como de muerte y de renacimiento físico, asociados a lo funerario y al renacimiento espiritual en el interior, pero también, incluso en las formas se parece mucho, a las arquitecturas micénicas que él perfectamente conoció y que conducen también, esto es la tumba de Atreo, conducen desde un pasillo iniciático hasta la creación, que se parece incluso formalmente a los círculos formales que están presentes en botines, de un espacio en el cual, en forma de colmena, el cuerpo del rey esperará su futura resurrección. Y también a algo que se empezaba a conocer en la época de Gaudí, que fascinaba a todo el mundo, que fue la Primera visualización de los interiores de la Gran Pirámide, fotográficos que también tienen esa misma estructura de arcos, bueno, de arcos de aproximaciones entre las hiladas que van produciendo las sensaciones. Esta es la cámara del Rey de un espacio que conduce hacia un lugar sagrado. Es más, el propio Gaudí estaba fascinado por la figura de la pirámide. Además, sobre esa sí que escribió y teorizó de un modo que solamente cabe calificar como casual, evidentemente, pero muy significativo. Cuando desde un edificio que debe estar al fondo de Ordoño II se contempla ya Botines construido con la catedral, se percibe que la forma piramidal del edificio y de Botines encaja a la perfección como si fuera el cuerpo central de la recién restaurada catedral, de tal manera que la punta de la pirámide se corresponde exactamente con el interior del óculo, una imagen realmente llamativa y poderosa. Pero es que además en la época empezaron por, se empezaron a producir por parte sobre todo de Charles Piazzi Smith el culto a las orientaciones, el estudio de a dónde conducían no solamente las cámaras interiores de la gran pirámide que ya entonces se suponía que estaban alineadas con estrellas de particular importancia ligadas a la muerte física y al renacimiento del rey, sino también el estudio de las alineaciones de los monumentos megalíticos. Los primeros estudios sobre las alineaciones de Stonehenge, por ejemplo, datan también de unos cuantos años antes de la creación de botines y hubo de ser un aspecto que fascinó a Gaudí porque introdujo, como estamos empezando a desvelar, la presencia de esas orientaciones y alineaciones de los edificios hacia lugares absolutamente sagrados. Pues bien, ese pasillo es el que conduce, introduciendo una idea de muerte y de renacimiento espiritual, cuando uno recorre esos pasos y mira hacia arriba, se encuentra, por tanto, con esa visión simbólica del cáliz, del paraíso, de la rosa mística, y experimenta, por tanto, una muerte de lo físico y un renacimiento en lo espiritual. Con toda justicia se puede afirmar, por tanto, que este es el espacio de la visión interna de la iluminación del santo grial, del renacimiento personal espiritual. Pero es que tampoco esto sería más que un pequeño indicio. Bueno, en la época, es en 1893, Rogelio de Gusquiza, un dibujante y pintor que conoció a Richard Wagner, además, y también fascinado por el Parsifal, creó, por ejemplo, esta magnífica imagen de una copa, la copa agriálica, la copa del Parsifal, amenazada por un dragón protegida por los ángeles, por la lanza de Anfortas, que es otro de los símbolos fundamentales que aparece en el Parsifal de Wagner, la lanza de Anfortas, como he sabido, es aquella lanza que era la lanza de Longinos, había herido a Cristo, del, el, del costado de Cristo habían salido las gotas de sangre, al reguero, que se suponía que también otorgaba, aparte del poder político absoluto, la posibilidad de la curación de las heridas espirituales de la humanidad. Pues bien, eh, ¿está el grial únicamente en la parte interna de botines? Pues la verdad es que no. Porque esta copa, que es una muestra de la muy diversa variedad de copas con las cuales los pintores y diseñadores de la época establecieron o fijaron la iconografía del Grial, pero en realidad hay una pista que es la última, la más importante probablemente y la más sorprendente y ya también la más obvia que ha estado siempre a la vista de todos, porque, si tal como propongo, eh, Botines es el resumen de los diferentes castillos artúricos, el de Merlín, Camelot, Corbenic, con sus diferentes nombres, también se convierte, por tanto, en el Munt Salvage, el monte de la salvación propia de las descripciones del Grial en la literatura medieval, y por tanto también para Gaudí, tan profundamente catalán, era una asociación con, el Mont, con Montserrat. Pero, ¿dónde está el Grial? Pues está a la vista de todos, en realidad. Solamente hay que darse cuenta de que Gaudí trató tres de los torreones exactamente iguales, precisamente aquellos que tienen la misma altura y el mismo tratamiento que se puede explicar de un modo más o menos formal. Pero, ¿qué ocurre en el torreón nordeste, en aquel que mira al actual Jardín del Cid y está orientado hacia el noroeste y pasa entre San Isidoro y la catedral? ¿Qué ocurre? Que Gaudí trató esa esquina y la parte inferior del torreón de un modo muy diferente. ¿Cómo? Pues así, convirtiéndolo, la parte superior en la copa, ...este saliente, planqueado por las ventanas, que son las asas, en el fuste... ...y este rebaje en la base del Grial. De tal manera que la copa del Grial ha estado a la vista de todo el mundo... ...oculta, como todos los verdaderos símbolos... ...pero cada vez que pasamos por esa esquina del Jardín del Cid... ...entre los guzmanes y el propio Botines, estamos viendo, sin saberlo... ...el símbolo oculto, exotérico y esotérico al mismo tiempo del santo grial aquí Gaudí trató la ventana de un modo tan diferente que estas dos sugerencias como vamos a ver ahora dan sentido además a todo insisto y repito introduce dos ventanas que no tienen ninguna función en realidad específica para un ángulo en agudo y muerto prácticamente rebaja los ventanales para producir la sugerencia del pedestal convierte esta forma afilada en el fuste mediante el cual cogerlo o bien por en medio o bien por las dos asas, como ocurre, por ejemplo, en el cáliz de Valencia y convierte esos círculos infernales y el remate de la base del torreón en la copa del Grial. Las fuentes de inspiración, evidentemente se puede ahora especular con que Gaudí hubiera podido conocer, el cáliz de Doña Urraca lo hubiera contenido, pero la verdad es que formalmente no se parece en nada. Sí se parece más al cáliz, algo de Valencia un poquito, pero desde luego tiene la forma de una copa, porque además cuando ahora se contempla de este modo, vemos que de un modo ostentoso y al mismo tiempo oculto, la copa del grial ha estado siempre presente delante de nuestros ojos y sobre ella se apoya además el torreón, que no solamente es el purgatorio, que no solo es la cabeza del dragón, sino que es también evidentemente la lanza. El grial y la lanza, la lanza de Anfortas aquella que precisamente está, en este caso casi arrascando, picando los cielos, para producir la curación de las heridas espirituales. Además, aquí tenemos de nuevo, esto permite entender el perfil de las formas de las ventanas, puesto que, también otro secreto que dejo perfectamente a la vista, al igual que en el Palacio Episcopal de Astorga se pueden entender los perfiles de las ventanas del propio palacio como evocaciones de los mártires, de los santos locales, Aquí los perfiles de las ventanas son claramente los inferiores, con esas flores de lis que evocan lo francés, pero que desde luego se convierten en las muchachas flor del segundo acto del Parsifal de Wagner, con las cuales han pecado carnalmente los caballeros del Grial, porque la parte superior, las ventanas superiores, son la alternancia entre el perfil de un guerrero y esta especie de perfil de un tríptico pictórico, que son los ángeles con las alas abiertas. De tal manera que, al igual que en toda la arquitectura gaudiniana posterior, lo que tenemos aquí es un conjunto de alusiones perfectamente claras a un desarrollo profundamente operístico. Aquí tenemos las muchachas flor, las flores de Lis, y aquí en la parte superior, los perfiles de los caballeros del Grial y de los ángeles. Y además, Gaudí introdujo una última orientación porque he estado mirando durante mucho tiempo a dónde se orienta exactamente el ángulo exacto del torreón nordeste, con su desviación de 13 grados norte. Pues bien, cuando ese ángulo exacto, sobre todo en la parte inferior, en la copa, se traza sobre el plano, lo más asombroso es que se produce una alineación típicamente gaudiniana nueva, porque ¿por dónde pasa? Pasa muy cerca de Tintagel, pasa cerca de otros espacios artúricos, pero sobre todo desemboca en Glastonbury. Y Glastonbury, como he sabido, es el espacio. Bueno, aquí tenemos además otro aspecto muy significativo, y es que este es un mapa de las llamadas líneas ley. Las líneas ley, lo explico muy muy rápidamente, se considera que son un trazado de las líneas, por así llamarlas, energéticas de la Tierra, algo que también comienza a estudiarse por la moderna astroarqueología en el siglo XIX, que Gaudí tiene que conocer, además de un modo espectacular. Y una de las líneas ley fundamentales prácticamente transcurre, no pasa exactamente por León, ...pasa casi por Burgos pasa prácticamente también por el mismo lugar de Inglaterra, por Glastonbury, pero es verdaderamente llamativo el hecho de que, además, esas líneas se acabarán entendiendo muy rápidamente con el nombre céltico de wibres, es decir, dragones, de serpientes. Y luego han pasado a esta especie de tradición esotérica del siglo XX, como que los arquitectos perfectamente sensibles a las energías de la Tierra perciben por dónde pasan esas energías, las wibres o dragones, y trazan las formas de sus edificios, sus orientaciones y emplazamientos de acuerdo con ello. La copa del Grial mira precisamente hacia Glastonbury, el lugar en el cual el santo Grial, de acuerdo con la tradición, llegó en manos de José de Arimatea, y el lugar donde también se encuentran la tumba de Arturo y de Ginebra. Ahí está, aunque es moderno, es del año 1920, pero ahí está el jardín del Grial, el pozo del santo Grial, y sobre todo la llamada Glastonbury Tor, la puerta de Glastonbury porque también Glastonbury se supone que es, con esta terraza supuestamente laberíntica, incluso zodiacal, se supone que se corresponde precisamente con el emplazamiento de Avalon. Avalon es el lugar en el cual el rey Arturo, como es sabido, fue llevado después de ser herido en la batalla, fue llevado por Morgana y por otras mujeres hacia esa isla, la isla de las Manzanas y la isla del castillo en espiral. <coughs> Este castillo en espiral se llama en céltico Caer Sidi y tiene exactamente la misma estructura, los mismos nombres. Se llama Inis la isla o palacio, castillo de cristal, y al mismo tiempo es la isla de Avalon. Es el castillo en el cual las almas, cuando llegan al punto central de la torre, experimentan la muerte y ascienden en espiral hacia el cielo y se encuentran con una rosa y con una manzana en la parte superior. Y ese alineamiento. Corresponde además exactamente a dónde está mirando con toda exactitud la copa de que ha tallado a la vista de todo el mundo y tan a la vista que está oculta y nunca se había visto Gaudí en relación con el mito griálico. Y ese Glastonbury es por tanto Inisgitrin, es Caer Sidi, es Avalon, y es una mezcla de aspectos de simbología de carácter céltico-irlandés que se estaban recuperando precisamente en todas esas décadas en las cuales Gaudí experimentaba esa formación. Además, y esto es algo que todavía no, pues no puedo revelar del todo, pero eh, esta dos sucesión de dos arcos góticos, cuando se mira a través de ella, se supone que es el pasaje hacia el otro mundo. De tal manera que quien pasa por la puerta de Glastonbury y esos dos arcos góticos sucesivos, experimenta una muerte y un renacimiento espirituales. Esto es Glastonbury, este es Inis Gitrin, esto es Caer City, esto es Avalon y esto es el referente al cual mira el torreón iniciático de Botines. Porque el, eh, Gaudí experimentó, ya, todavía no puedo decirlo del todo, pero aquí en, en León experimentó una transformación espiritual absolutamente decisiva. El Gaudí, que nos describen algunas fuentes, mundano, casi incluso un dandy, incluso hasta anticlerical, según algunas fuentes que ahora se ponen un poco en cuestión. Desde luego, el Gaudí, que me pasa por tierras leonesas, que conversa con el obispo Joan Grau, que también experimenta una serie de sensaciones dentro de la ciudad leonesa, experimenta una transformación, una transformación espiritual muy profunda. Y como es sabido, cuando marcha de León para ya no volver, cuando llega a Barcelona, sufre una crisis espiritual tan profunda que decide no comer, castiga el cuerpo, está al borde de la muerte. De hecho, hasta sus confesores y sus ayudantes espirituales le tienen que decir que, por favor, que no se castigue tanto. Y a partir de ahí, emerge un Gaudí completamente nuevo. Y ese Gaudí ha muerto y ha renacido en León y ha convertido botines en el testimonio de su propia muerte y renacimiento espiritual. Por eso, con el equipo de fundos y con Irene, la fotógrafa, les propuse ir al interior del Torreón en el amanecer, en la noche y el amanecer, lo más cercano posible al cumpleaños de Gaudí, que es el 26 de junio, y que tan cercano está al solsticio de verano, que es el lugar en el cual el sol viaja más al norte y se acerca, por tanto, más precisamente a ese norte celestial. ¿Y qué es lo que ocurre eh, al anochecer? Estuvimos allí desde las 5 de la mañana, grabando, fotografiando, y lo que ocurre es, luego eh, intentaré poner el vídeo porque es algo realmente mágico, y es que de la oscuridad total y absoluta, ese torreón más elevado, revela para qué sirven esas ventanas, esos ventanales, son lo primero que se ilumina en la ciudad de León, mostrando un pentágono absolutamente plateado, esos rayos de luna de los cuales desciende la luz del santo grial para aquel que, quizá como un templario, se postre mirando hacia arriba. El resultado, que lo tengo aquí en un vídeo y creo que lo podré mostrar, espero que funcione, el resultado es muy acelerado, es el resultado de horas de grabación, pero es esto. Progresivamente al amanecer, ese pentágono sagrado, esa rosa mística de plata, va produciendo, iluminando el resto de pentágonos, provocando que la luz de la salvación de la punta de la lanza cure diariamente al propio espectador que allí se encuentre. Y en realidad es la propia luz salvífica del grial, la luz del paraíso, que aparece diariamente en la ciudad de León, prácticamente como una especie de milagro repetido, como digo, diariamente, oculto y al mismo tiempo a la vista de todos. De tal manera que esto es en el fondo el secreto último de Gaudí. Y esto explica también el por qué los diferentes personajes están subsumidos bajo los caracteres al mismo tiempo mágicos, literarios, operísticos, que convierten a Mariano Andrés, a Simón Fernández, a Ollamons, a Rosa Oms, a Catalina con su rueda y a todas las asociaciones que el Gaudí experimentó con los diferentes personajes que se vieron de comitentes y los convirtió en realidad en protagonistas inconscientes e involuntarios de un palacio, una casa, que es un castillo de cuento de hadas, pero que sobre todo es el lugar en el cual, y ahora vamos a ver cómo se unen, viven dentro de un dragón y viven al mismo tiempo dentro de la síntesis de los diferentes palacios artúricos, aquellos cuya esquina se convierten en el santo grial y en la lanza de Anfortas, mirando precisamente hacia una dirección del espacio que cada día reproduce todas esas estructuras. Por eso Botines es un palacio de hielo, un castillo de hielo, es un castillo de cuentos, es la casa del dragón, pero también es la síntesis de la divina comedia con un alto valor biográfico. ¿Por qué digo lo de la biografía? Ahora es el momento de explicarlo. Como muy bien explicó Carandel en su interpretación del techo de la casa Milán, Gaudí, como es sabido, no se casó nunca. Nunca tuvo en principio, y sobre todo desde que marchó al parecer de León, ningún tipo de trato carnal, vamos a llamarlo así, e incluso, si hemos de hacer caso a Carandel, introdujo una serie de eh, vasijas rotas, vidrios feos, y una cruz que va desde una torrecita que le representa a él hacia lo que Carandel identifica como unas prostitutas, y eh, Carandel supone que el único contacto carnal de Gaudí, del cual se debió arrepentir posteriormente siempre, debió ser alguna forma de contacto con la prostitución, eso lo dice Carandel. Sea o no sea así, el caso es que Gaudí sí que experimentó siempre la necesidad, como explico en mi libro, de eh, sufrir el dolor más intenso para poder encontrar también finalmente el éxtasis curativo y la redención más absoluta. Y eso es lo que es en el fondo, esa C y esa R, es lo que es Botines, porque el dragón produjo la curación, la salvación y la conversión de toda la ciudad, de León en ese caso, de Silca en el relato original, al cristianismo y por tanto la, el ascenso o la curación hacia la verdadera fe por parte de eh, los habitantes de la ciudad. Y al convertir a Botines en el castillo, en el palacio del Grial, lo que está mostrando es hasta qué punto, combinando esos referentes literarios y operísticos wagnerianos, él mismo deja testimonio permanente en arquitectura de la propia muerte y renacimiento que experimentó en la ciudad de León. De tal manera que ya para terminar, no existe ninguna contraposición entre el dragón y el grial, entre el castillo, entre Camelo, Corbenic, Glastonbury, Avalon, Caer Sidi, entre todos estos espacios, porque si en la parte superior, el techo, la cabeza del dragón, se encuentra con la lanza de Anfortas, sostenidos ambos por la luz del grial, pues para poder expresar, el poder salvífico tanto de la visión del Grial y su luz y de la sangre de Cristo, que gotea de la rosa exactamente igual que en el Parsifal. Parsifal, como es sabido, comienza con tres gotas de sangre sobre la nieve que representan precisamente la pérdida de la madre y al mismo tiempo también las gotas del Redentor que marcan el camino para el héroe, para el propio Parsifal. Pues bien, esta unión, el ascenso del infierno al purgatorio, al paraíso, a la muerte y al renacimiento a través del pasillo que en el torreón encuentra su verdadera culminación y la combinación del grial que siempre ha estado a la vista de todos, la copa y de la lanza de Anfortas muestra hasta qué punto Gaudí convirtió a Botines en una expresión suprema de su propia simbología personal de cómo fue capaz al mismo tiempo de aunar elementos y formas simbólicas que se estructuraban de acuerdo con unos ecos absolutamente universales y permanentemente presentes en las formas de la cultura de su época para poder expresar y crear una arquitectura que, como todas las suyas, estaba encaminada no solamente hacia la comodidad física, que también, sino sobre todo hacia la curación y hacia la redención. Por eso, Botines, Casa del Grial, Castillo de cuentos, Divina comedia y sobre todo Paraíso iniciático, Cruz Templaria, y Palacio del Grial es una de las construcciones más asombrosas de todo Gaudí y también una de las cimas de todo el simbolismo y la simbología, me atrevería a decir casi que universales. Y nada más. Muchas gracias.